0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Llegamos al comentarot, al comentarot de hoy que es guapo, que es crush de Ingrid y que encontré con una diciendo o dando un consejo que yo dije, ¿cómo? ¿Matthew McConaughey me persigue, me vigila, me espía? Ay, sí. Porque parece que me lo estaba diciendo a mí. Escuchen, por favor. Lo que dice Matthew McConaughey. Don't half-ass it. Don't half-ass it. Well, it never goes out of style. Right? When you think about it. If you're gonna do something, if you've chosen to do something, whatever it is, easy, hard. If you give it your all and you don't have ass it, win, lose, draw, get what you want, don't get what you want, whatever the outcome is, if you don't have ass at least you're not gonna have to wonder, ooh, would the outcome have been different? What if? Bueno, soy un poco, un poco lejos, pero les voy a decir exactamente lo que decía, no lo hagas a medias, no lo hagas a medias, bueno, al parecer eso no pasa de moda, piénsalo, si vas a hacer algo, si has elegido hacer algo, lo que sea, fácil o difícil, si lo das todo y no lo haces a medias ganes, pierdas o empates consigas lo que quieres o no lo consigas sea cual sea el resultado si no lo haces a medias al menos no vas a tener que preguntarte ¿Hubiera salido diferente? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera dado todo? Y preguntarte eso es lo que te mantiene despierto todas las noches, claro, sin poder dormir sin pensar, o más bien con insomnio, pensando de ¡Uff! y si me hubiera atrevido, y si lo hubiera hecho diferente, y si hubiera dado todo, deja tú diferente, si no me hubiera quedado ahí tibio, uh -huh. <ríe> a medias tintas. Y cuando digo, bueno, este hombre me espía, fíjate que justamente eh, este fin de semana, bueno, desde el jueves, eh, perdón que voy a poner una, una experiencia muy personal, o personal pues, este, pero la tengo muy a la mano, eh, desde el jueves hasta el domingo, mi marido entró a una competencia, Uh -huh. A la que nunca había ido a ese nivel, digamos, es su primer nacional en eso. ¿De ¿no? qué? De golf. Uh -huh. se, se hizo eh, ganador del regional, después hace unos ¡Ah! meses, y entonces pues lo mandaron al nacional por primera vez. ¿Neta? Sí. Bueno. ¡Qué cool! Ayer quedó en segundo lugar. ¡Ah! ¿Nacional? A sí, a diferencia de un golpe. Eso fue lo que... Y entonces Ernesto estaba tan contento, tan contento, ¡Ah! Y me volvió a decir algo que él me repite muchas veces a mí, para que veas que todo es equilibrio, uh -huh. y me dice, nosotros no tenemos ningún tatuaje, y me dice, ¿sabes qué? Me voy a tatuar, la frase que siempre te digo, si no vas por todo, entonces ¿a qué vas?, y le dije, es que además, le dije, me parece muy bien que te la tatúes. Y ya estábamos muy contentos y haciendo videollamada con ojo, Remy, qué padre, qué felicidad. Y luego, me, aparte, me enseñaba, mira, este fue el que me ganó por un golpe. Hola, señora, ¿qué tal? No? <risa> <risa> Así super brother ya. En fin, yo le decía, me, me queda claro que es tu filosofía de vida, no solamente para jugar, que él juega matatenas y quiere ganar, pero a lo que voy es, es su filosofía de vida, de verdad lo da todo. Y, y como les decía yo mis hijas, no es que no pierda nunca, o no es que no se equivoque, pero queda en él la satisfacción de saber que, es, que, que dio lo mejor que él tenía con todo lo que tenía eh, y, y, y que no se quedó con, con nada, ni, ni que lo hizo a medias, ni fue mediocre, ni, ni fue a medias tintas, ni tibio, ¿no? Y, y eso evidentemente es algo que, eh, digamos, que a mí me falta fortalecer, sobre todo la constancia, y ahí es donde quiero poner el punto, sobre todo en este en este comentarot, eh, no es que yo no haga las cosas con toda mi pasión y con todo mi amor, eso siempre lo ha he hecho. Sin embargo, creo que donde flaqueo es en la constancia, que de repente digo, va, hasta aquí, ¿no? ¿Cómo ves? Pues un 8.5, no, no está mal, ¿no? Sube a 9. <risa> este, pues, estamos contentos todos, ¿para qué, para qué más? Y, y me voy muchas veces de, de esas cosas que, que, que siento que ya están bien o que me están yendo bien cuando estoy segura que si lo diera todo, si no estuviera a medias tintas o tres cuartos, todavía eh, resultaría muchísimo mejor. Y sobre todo, como dice Matthew McConaughey, no me estaría cuestionando ay, hasta dónde hubiera llegado si lo hubiera dado todo, si lo hubiera dado al 100%. No, no solamente el tiempo que di el 100 sino más tiempo durante más eh, días o, o durante eh, sí, un periodo más grande y no lo hubiera soltado o no hubiera dejado las cosas así nomás porque estaban cómodas así es que este comentario viene muy bien para mí ojalá que para ustedes también queridos connectors, les haga clic, les haga sentido y sobre todo eh, les recuerde que habrá que ir por todas las
1: canicas ¿no? ¿tú qué dices? por supuesto, ahora yo sí de las que va por todas las canicas, uh -huh. pero justo me enteré hace poco de un dato importante que les quiero compartir. Ajá. Fui a una conferencia en el Auditorio Nacional con un experto que, de hecho, lo entrevistamos aquí en el radio. Ahorita no tengo su nombre aquí, eh, ¿A, la mano? aquí a la mano. Es un uh -huh. cuate que tiene una empresa billonaria. Uh -huh. Y él decía que cuando ya no puedes más, que cuando dices, ahora sí, ya, ya no voy a poder nada más... Estás al 40%. Exacto, sí lo creo. <ríe> al 40% apenas, <ríe> imagínate, cuando dices ya no puedo más. Uh -huh. Pero en mi clase de Kabbalah con David Jam, que fui la semana pasada, uh -huh. él dijo que cuando ya no puedes más... Estás al 20%, o sea, está Ay, peor. Ay, no, espérate. Sí, está peor. Al 20%, o sea, todavía tienes un 80% más que sí puedes dar. Uh -huh. Así es que eso nos invita, ¿no? A que cuando nos sintamos así, o sea, si ya, si yo siento que ya no puedo más y estoy al 20%, ni siquiera estoy dejando las cosas a medias, uh -huh. las estoy dejando al 20%. Imagínate. O sea, me falta el 80, es una locura. La verdad es que eh, falta mucho mucho. Pero volviendo a Matthew McConaughey, Muchas veces cuando alguien dice algo, siento que cuando sabes quién es ese alguien que está diciendo ese algo puede uh -huh. tener mayor relevancia. que qué es a lo que voy? Que leí el libro de Matthew McConaughey que se llama uh -huh. Green Lights. Uh -huh. Bueno, no lo leí. Lo escuché en audiolibro con su voz. Sí. <risa> oh, mejor aún. En este caso, sí cambiaba uh -huh. un poco. Uh -huh, claro. <risa> que, eh, escuchar mi voz en mi cabeza leyendo su libro que escucharlo a él. Claro. Y debo decir que me sorprendí con su historia. Uh -huh. Porque cuando uno ve a un personaje así, un personaje que está brillando en Hollywood, ¿no? que lo ves en los mejores eventos, que tiene un matrimonio muy bonito, una familia muy bonita. Sólida. Uh -huh. Exacto, uno podría pensar que pues, es una persona que nació ¿no? en un lugar privilegiado. Y lo que él relata en su libro sobre su historia es que su familia no, o sea, era un lugar cero privilegiado. O sea, les juro, era muy limitado. O sea, la crianza que tuvo con su familia, además de que tuvo un chorro de hermanos, pero las cosas que relata con respecto a sus papás, uh -huh. yo jamás hubiera imaginado que un niño que creció en un entorno así podría haber llegado a tener éxito. O sea, valoro mucho más el hecho de que él haya salido adelante, porque sus papás, lejos de ayudarlo, le ponían el pie horrible. Uh -huh. No, se la complicaron muchísimo. Y, y realmente era porque era una familia que no tenía recursos emocionales ni recursos económicos. Uh -huh. Entonces, es, es mucho más admirable lo que él ha logrado. Y que él nos venga a decir que la clave está en no dejar las cosas a medias es para que nos lo tomemos en serio, <risa> ¿no? Porque me, te puedo asegurar que su vida no ha sido nada fácil por lo que él relató, ¿no? y que el hecho de que no solamente eh, tenga la carrera como actor que tiene, sino que además haya tenido el valor de contar su historia a través de este libro, la verdad es que es algo sumamente admirable. Es decir, que le da toda la autoridad para decirte Exacto. o para
0: aconsejarte algo como
1: eso. Bueno, es que pues sí,
0: exactamente
1: eso es sí, lo que sí. quise decir, o sea, uh -huh, si él uh -huh. nos está diciendo no lo dejes a medias, cuando su camino ha estado lleno de piedras y ha estado uh -huh. lleno de complicaciones, es para que sí nos lo tomemos así, uh -huh, nos lo tomemos uh -huh. en serio, ¿no? Y cuando nos sintamos que ya no podemos más y que ahora sí ya es un momento para que eh, le echemos un poquito más de ganas, vamos vamos muy corto y de hecho me está haciendo recordar que hace unos minutos estuve en la cabina con eh, Cintia Urias uh -huh. el programa de Paco Ánimas que tiene aquí en La Mejor, estuve aquí con los vecinos que la verdad divinos, estuve hablando justo de mi podcast que estrené el jueves pasado uh -huh. eh, y me decía Cintia que ella tiene también su podcast, está en la cuarta temporada y me dice apenas estoy sintiendo ahorita que ya está empezando a levantar. Y yo uh -huh, así de, ¿cómo? O sea, evidentemente mi expectativa es que mi podcast levante desde el capítulo uno. <risa> y, y te digo una cosa, si me pongo a ver, mi capítulo uno está arriba de lo que ella ha hecho en cuatro temporadas. Y uh -huh. entonces digo, es que me tengo que sentir súper agradecida, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? O sea, como que muchas veces también lo que quiero decir es que no nos sentimos exitosos por lo que estamos haciendo, porque siempre creemos que podemos hacer más, no y tenemos que darnos cuenta que cada paso que damos es un éxito. ¿no? De acuerdo, de acuerdo, no confundir el, eh, como no di el 100, entonces no
0: valgo nada, evidentemente no es así, pero, eh, y, y como bien dices, no solo valorar, sino tomar en cuenta, enfocarnos Ajá. en lo que sí hemos hecho y no
1: claudicar, me no, parece que hay. Y ver dónde está nuestra expectativa, uh -huh. porque a veces nuestra expectativa es un millón, y a lo mejor eh, llegamos eh, no a un número que no es ese millón que es nuestra expectativa y creemos que lo hicimos a medias, creemos que estamos a medias y no nos damos cuenta que todo tiene un proceso, ¿no? Eh, justo ahora me estoy acordando que el fin de semana pasado mis hijos jugaron un torneo y se enfrentaron a unos chavos oaxaqueños que juegan una y dos categorías arriba de mis hijos. Y entonces yo me puse a hacerles eh, Coco Wash. Uh -huh. no, no es Coco Wash, como que estuve de animadora, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De no, ustedes pueden, porque además habían jugado Motivador. contra... Uh -huh. Exacto, habían jugado contra ellos tres días antes y los habían aplastado 6-0, 6-0, ¿no? Y entonces yo les había dicho, sí, pero no saben en un torneo, ustedes en torneos suben su nivel, hay personas que en los torneos bajan su nivel, y entonces como que estuve motivándolos y no me di cuenta que los motivé de más. <risa> porque entraron a la cancha a darlo todo y en eso en un golpe Paolo quiso salir de la cancha para darle a la pelota y se terminó estampando contra el poste de la red y se terminó uh -huh. lesionando, uh -huh. terminó en el piso llorando mal, no sé qué y entonces después al día siguiente como que empezamos a reflexionar qué es lo que había sucedido justo en esto de no dejar las cosas a medias, no de darlo todo y me dijo, lo que pasa es que me motivaste tanto más que yo sí creí que les podía ganar. Entonces,
0: no, bueno, bueno, bueno. Dije,
1: exageré en la motivación. O sea, también eso es importante, que sepamos que... Equilibrarnos. Que el no dejar las cosas a medias no quiere decir que nos tengamos que motivar a nosotros o motivar a los demás, demás ¿no? Mm. Finalmente hay cosas que uno tiene que ir construyendo poco a poquito. Y hay cosas que tienen que ver con el nivel o con la edad que tienen las personas. De acuerdo, oigan, pues a, a, yo creo que estuvo bastante bien este, este comentarot,
0: que miren que nos hizo reflexionar muchísimo. Es uh -huh. para ustedes, como siempre, conectarse en arroba Ingrid Tamara MBS, ahí lo van a encontrar. También en nuestro WhatsApp, 55 Esto fue lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara vargas